0: Uiteindelijk is het dus zover dat er een uh, deur, deur komen en uh, je een setting krijgt. Met name die, die stress, de onzekerheid en wat dan ook. Het, het geestelijk gedeelte dat is, dat, dat was het zwaarste. Ik, ik misbruikte de drank en drugs om sowieso mijn stresslevel naar beneden te brengen.
1: Ja, om en, de, de pijn te stillen. Uh,
0: ja, mensen echt alcoholdoekjes hebben zien uitbrengen in een injectie het zien doen. En, uh, en zelf daarmee spijten. injecteren. Ja, ja? Ja, ja.
1: Hoi, ik ben Iris Sentoven en goed dat je luistert naar de podcast Held en Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein, en elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Van jarenlang zwerven op straat en door iedereen in de steek gelaten worden tot miljonair. De krantenkop Zwerver blijkt zoon van miljonair was wereldnieuws en het is het verhaal van Jerry Winkler. Zijn verhaal klinkt bijna too good to be true, maar alles behalve... Nu kan ze ervaringen van de straat omzetten en inzetten om uh, ja, thuis en daklozen te helpen. Ik vind het een heel, bizar en, uh, ja, gewoon een heel bizar verhaal, maar ik ben blij dat je er bent.
0: Ja, Welkom. Dankjewel. Ja. Hoe, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed.
1: We gaan, uh, ja, jou, jouw hele verhaal heeft natuurlijk een tijdsloop van uh, een aantal jaren. Mm-hmm. Um, laten we even bij het begin beginnen, want hoe was jouw jeugd?
0: Zo, um, ik ben opgegroeid in Diemen, samen ja. bij mijn... Moeder thuis en uh, mijn oudere broer. En ik heb eigenlijk uh, tot mijn 18 jaar een fantastische jeugd gehad. Het was echt in een, uh, in een leuke straat. Uh, waar ons, kent ons, uh, een beetje geld. Waar de, de, de touwtjes nog uit de brievenbussen hingen. Ja, een beetje en je, dorpsgevoel. En je overal kon plassen, ja precies. Ja. En uh, heel veel voetballen, heel veel spelen. Uh, zelfde kids altijd, ook in dezelfde klas van de basisschool. Ja. Heel veel vriendjes en ja, eigenlijk een enorme goede... Uh, leuke jeugd had. Ja.
1: ja, en tot je achtste zeg je? Ja, klopt. Wat gebeurde er op je achtste?
0: Um, ik, uh, mijn kamer, mijn slaapkamer, was naast de slaapkamer van mijn moeder. <coughs> en mijn broer, die uh, werkte op dat moment al. En ik werd s morgens wakker doordat ik uh, mijn broer, mijn moeder, hoorde roepen. Uh, maar mijn moeder werd niet wakker. En toen ben ik uit bed gestapt. En toen stond mijn broer naast het bed van mijn moeder en die probeerde de wakker te schudden. En ze had een hele vreemde lach op haar mond, maar ze werd gewoon niet wakker. Uh, uiteindelijk zover dat we de buren uh, hebben gebeld. Uh, die zijn gelijk naar ons toegekomen. En voordat ik het wist, was uh, de ambulance, uh, alle hulpdiensten waren er. En uh, werd mijn moeder uh, afgevoerd naar het ziekenhuis. Waar uiteindelijk bleek dat zij een hersentumor had.
1: Ja, acht jaar ben je dan. Best wel traumatisch.
0: Ja, dat is is, is een een hele bizarre periode. Met name omdat ook natuurlijk op dat moment uh, drie levens totaal veranderen. Zowel voor mijn moeder, voor mijn broer als als voor mij.
1: Ja, en waar ging je toen wonen?
0: ik heb een hele korte tijd toen even bij de buren kon ik, kon ik thuis verblijven. En uiteindelijk ben ik dus naar het huis van mijn vader en mijn stiefmoeder gebracht. Omdat uh, ja, mijn moeder die uh, kon niet meer voor ons zorgen. Nee. Die, uh, ze werd ook geopereerd. De linkerhelft van de lichaam kon ze op een gegeven moment ook niet meer goed gebruiken. En er zat ook een jaar lang nog een revalidatie aan vast. Dus uh, voor die tijd uh, verbleef ik bij mijn vader en stiefmoeder.
1: Ja. Hoe was het daar?
0: Ik kwam bij twee mensen te wonen die totaal geen kinderen gewend zijn.
1: Ja, ze hadden ook geen kinderen. Nee, geen kinderen.
0: Nee. Nee. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat van ongeveer de vijf jaar dat ik daar heb gewoond... dat ik misschien kan zeggen dat het uh, drie weken leuk is geweest.
1: Ja, en waar lag dat aan?
0: Ja, als, als uh, je bent nog een kind. En uh, de regeltjes die daar gelden, en, en daar kan ik er wel een paar opnoemen... Op, uh, dat je s'morgens vroeg het badkamerlicht uh, drie minuten aan mocht hebben... Dat je kleren netjes in de kast moesten liggen.
1: Uh, uh, Heel streng een, een, regime.
0: Ja, ja, ik had een, een, een slaapkamer. Het was niet echt een kinderkamer. Het enige wat ik had was uh, een, een, een kastje in, in het woonkamertje. Met uh, wat, wat uh, tekenbladen en, 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 een, en een potlood erin. Yeah. Uh, de eerste beginperiode ook woonden ze nog in een, in een flat. Dus ik moest uh, s'avonds bij hun in de slaapkamer slapen. En op het moment dat hun naar bed ging, werd ik overgedragen naar de bank. Ja, en ook de de relatie tussen ons was was absoluut niet optimaal, nee.
1: Nee, en waarin zich dat?
0: Dat zich in, uh, ik denk, veelal frustraties naar mij toe. Uh, Achteraf, als je wat ouder bent, denk je nou van ja, ze kon zich totaal niet inleven in de wereld van een kind. En op het moment dat ik dus uh, me niet aan de regels hield, aan aan de regels die hun stelden stonden daar ook wel straffen op. Dat uh, wat wat als kind zijnde al heel veel stress... en en, uh, een een bizarre eigen levenswereld heeft veroorzaakt.
1: Ja, is dat dan geweld?
0: Is het geweld? Het het is een paar keer gebeurd dat er wel geweld uh, plaatsvond. Het is meer, en dat is denk ik nog het het, het ergste van alles... uh, is dat het meer geestelijk was. Dus uh, op het moment dat je... uh, in hun ogen weer iets fout had gedaan. Uh, om een voorbeeld te geven... dat uh, je dan met hun in de woonkamer zat... en dat de kastjes van... toen had je nog van die kasten waar je kast van een tv in stond. Oh ja, ja. Dat de kastdeurtjes precies zo dicht gingen dat ik geen tv kon kijken. En op het moment dat ik even naar voren toe boog... dat er tegen mij wordt gezegd van... wat ga je doen? En uh, kon dan ook het genegeerd worden. Uh, en, en, en met z'n tweeën ook tegen mij... Ja. Uh, uh, uitvallen.
1: Maar uiteindelijk leidt dat ertoe dat je uit huis wordt geplaatst.
0: Nou, nog ineens uit huis wordt geplaatst. Het is meer dat ik... Uh, dat ze op een gegeven moment ook zagen op school... Dat het niet goed met mij ging. En uh, daar ook in uh, een gesprek op school kwam met iemand... Die een, een soort sociaal werker... Uh, waarmee ik in gesprek ging. En vanuit daar dat ik, uh, dat ik ook op een gegeven moment wegliep van huis... En, uh, ik kon die stress en die spanningen gewoon niet meer aan. Als je vijf jaar lang als kind zijnde opgroeit met stress, spanningen. Uh, twee volwassenen die, uh, die je continu uh, kleineren. Uh, dan, uh, en, en weet je, een, een, een straf op het moment dat als ik niet netjes schreef. Dan uh, kan je iemand corrigeren erop. Ja. Of ook uitleg hoe het beter kan. Voor mij was het gelijk dat ik vijf dagen lang na het eten naar bed toe kon. En, ja. Op het moment dat je dan op je kamertje zit, want uiteindelijk zijn ze dus verhuisd en had ik wel een eigen kamertje. En uh, jij naar bed toe moet en je kijkt naar de klok en je geniet van elke minuut dat je niet met hun in contact bent of wat dan ook. En met spanning, uh, dat je nog ineens durft te slapen of wil slapen, dat je wil genieten van, van het moment dat 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 je eigenlijk in je eigen wereld kan zitten en bang bent van... oh, als het zo meteen weer zeven uur morgens wordt... maar
1: moet ik, moet ik ze weer zien. Dan
0: moet ik ze weer onder ogen komen. Ja. Ja, dat brengt allemaal dingen teweeg dat wat uh, uiteindelijk resulteerde van... Uh,
1: weglopen. Weglopen, ja. ja. En, uh, en, en het moment dat je wegliep, mm-hmm. werd je ook weer teruggefloten of weer, weer naar huis gestuurd? Nou, de eerste of keer hoe... dat, ik,
0: dat ik wegliep, was eigenlijk dat ik een, alleen maar een tas met wat snoep... En uh, de standaard dingen had meegenomen. Yeah. En uh, na een paar uur alweer zoiets ze had van. moet me weer terug naar huis doen, want ja, waar moet jij heen?
1: Ja, yeah. hoe oud was je toen?
0: Ja, ik denk. elf. Ja. Yeah. En uh, ja, de tweede keer was het gewoon gelijk echt wel dat er ook uh, jeugdzorg bij kwam. En, en, en dat soort instanties werden ingeschakeld.
1: Ja, yeah. hoe dus, was dat uh, voor jou?
0: Nou, het. het, het um, ja, dat is, als ik er zo op terugkij, is, Ja, dat is natuurlijk een hele rare periode. Uh, vanuit jeugdzorg, vanuit de RIA, gezinshulp en dat soort dingen, werd er eigenlijk op dat moment alleen maar geluisterd naar de ouders. Ja. Uh, en, en vanuit hun ervaringen werd er dus een, een plan opgericht naar het kind toe. Er werd niet echt met mij gesproken van, wat maak jij allemaal mee? Ja,
1: hoe voel jij je?
0: Precies, ja. ja dus, dus ook daarin... Uh, was er al een, een, een verkeerde behandeling naar mij toe wat er plaatsvond... waardoor je steeds meer krijgt. De hele wereld is tegen mij. Dus ja. dat, dat, dat is een...
1: Uh... Dat maakt ik onzeker als kind, denk ja, ik. Zeker. Ja, zeker. Ja,
0: tuurlijk. Ja, want je durft op een gegeven moment ook niks meer te doen... omdat je bij jezelf gaat denken, wat ik doe is toch niet goed. Ja.
1: Of ja. Dan ga je uit huis.
0: Ja. Ik, uh, toen ik uit huis ging... Uh, het is niet gelijk dat je ergens anders geplaatst kan worden. En, uh, uh, ik ging toen naar een weekendopvang... Dus dat je uh, eigenlijk alleen voor in de weekenden terecht zou kunnen. Uh, uitzondering op de regel dat ik daar ook door de weeks mocht verblijven. En uh, ja, zo verhuisde je eigenlijk continu naar andere opvangstoel. Doordat je uiteindelijk uh, een, een plek is op een internaat. En dat je op een internaat komt te wonen.
1: Best fijn lijkt me dat dan voor je. Want dan ben je weg van die situatie thuis. Of ja, dat,
0: dat was ook het enigste fijne daran. Kijk, ja. Je bent niet alleen weg van thuis, maar je bent weer, uh, ook al je vrienden, uh, alles wat je hebt opgebouwd, raak je allemaal weer kwijt. Ja. En op een gegeven moment ga je ook echt alleen je eigen wereld weer creëren en, en uh, je eigen zoektocht van, um, hoe gaat mijn leven eruit zien? Ja. En voor iemand die zo jong is, is dat, ja, is dat abnormaal. Uh, je had ook een interne school, dus je zat ook op school op het internaat. Uh, Maar daarin, ja, het is niet echt dat je de normen en waarden van het leven leert, uh, maar je leert ook wel van elkaar. En dat zijn goede dingen, maar ook soms verkeerde dingen. Zoals? Ja, je gaat blowen, je gaat uh, uh, roken, uh, je gaat af en toe wat stoute dingen doen. Ja, je je, je leert ook daar weer uh, hele andere dingen. Je komt sneller met, met dingen in contact.
1: Jij wordt beïnvloed daarin.
0: Ja, het is ook natuurlijk naarmate hoeveel je het zelf toelaat, maar als ja. je jong bent ben je makkelijker beïnvloedbaar. Ja. En uh, het was nou ook net in de periode dat de, de, de hardcore house-scene zeg maar, begon. Dus dan kun je wel
1: uh, Voorstelling bij maken. een beetje voorstellen ja. hoe, uh,
0: wat, uh, waar je allemaal mee in aanrak ja. kwam. Ja.
1: En wat um, als de periode daar voorbij is, mm. wat, wat volgt er na de periode van, uh, van verschillende internaten?
0: Um. Nou, volgens uh, de wet, als je 18 bent, dan ben je volwassen. Ja. En uh, dan houdt de, de behandeling, de verplichte behandeling vanuit de, de, de staat, zeg maar, houdt dan op. En uh, dan, uh, toen kwam ik daarna zelf kwam ik dus bij, uh, bij kennissen te wonen. En ik had me ingeschreven voor een, voor een woning in Diemen. Ja. En die ik uiteindelijk ook heb gekregen. En uh, dan heb je in één keer een eenkamerwoning. En je moet gaan werken en je krijgt allemaal centjes en wat dan ook. Maar je weet nog ineens hoe je boodschappen moet doen. Uh, je weet niet wat er gebeurt als je de huur betaalt.
1: Uh, je weet niet hoe de wereld in elkaar zit. Nee, totaal nee, niet. Nee. Je hebt natuurlijk ook nooit geleerd om zelfstandig te zijn, denk ik. Als maar, je gewoon in internaat zit en alles soort van, wordt, ja, in een soort van schema wordt geleefd, ja, denk op. ik.
0: Ja, je hebt toch, toen ik terugkom in Dima ook weer, dat je uh, je, je vrienden weer lid kennen en doen. Ja. En ik ga allemaal lekker in het weekend stappen en, en leuke dingen doen. Ja dan is het heel lastig om jezelf daarin te onthouden. Omdat jij gewoon je huren, je boodschappen en dat soort dingen moet betalen. Ja. Dus ja, dat, dat was eigenlijk wel uh, gedoemd om, om te mislukken.
1: En toen heb je jezelf daar een beetje in verloren?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Je, je krijgt op een gegeven moment... Kijk, het klinkt heel raar, maar je hebt ook een soort stukje van rust wat eraan komt. Uh, dan krijg je onbewust een, een verwerkingsproces van wat er al die jaren voor heb afgespeeld. Um, en, en dat bracht teweeg dat, dat je heel veel ging blowen, uh, ging drinken op een moment s'avonds alleen was. Uh, en, en ja, eigenlijk de dingen wou gaan doen, wat, wat iedereen op die leeftijd uh, doet. Maar wat je eigenlijk niet, niet zou kunnen doen, omdat het niet binnen je mogelijkheden ligt. Maar ja, je doet het toch.
1: Je wil het toch doen, ja. Je
0: wil het toch doen. Je wil er toch in mee. Je wilt toch uh, de, de, de vruchten van het leven ervan plukken. Dus ja, dat, dat, ging, uh, dat ging hartstikke mis.
1: En hoe ging dat mis?
0: Nou, dat je op een gegeven moment denkt van ik betaal de huur volgende maand wel. Of ik, uh, ik, ik, ik. die boodschappen die zou ik ook wel stiekem mee kunnen nemen van, van de Albert Heijn. En dat ja. ik wat centjes over houden om andere dingen te doen.
1: En dan hopen natuurlijk die schulden zich op een gegeven moment op. Klopt. En wat was voor jou het punt dat het niet meer haalbaar was?
0: Dat ik mijn brievenbus niet meer open durfde te doen.
1: Omdat er zoveel brieven in zaten.
0: Zoveel, ja, deurwaarders. Uh, ja. Ja. En dat is denk ik iets wat, wat heel veel mensen wel en vooral deze tijd ook wel kunnen herkennen is dat je gaat ontwijken op hetgeen wat op je af gaat komen.
1: Ja, vluggedrag.
0: Precies. Uiteindelijk is het dus zover dat er een deurwaarder zijn je deur komen... en je een huiszetting krijgt. Ja. En dat ik op een afstand op straat heb toegekeken hoe ze het huisje leeghaalden. En dat ik voor mezelf wist van ja, nu is het gewoon echt klaar... en heb ik helemaal niks meer.
1: En dan uh, leef je op de straat, dan ben je daklozen. Ja. Hoe is die periode?
0: Ja, in het begin ga je het een beetje ook zien... je gaat er een soort avontuur van maken. Het is, het is ook een beetje... Ja, je, je hebt in één keer een hele hoop vrijheid. Mm-hmm. Uh, en, en je kan jezelf daarin in het begin misschien ook wel... Uh, in onderhouden en in, in, uh, je weg erin vinden. Maar op een gegeven moment raakt ook het geld op. Uh, je energie raakt op.
1: Had je toen nog wel een baan?
0: Uh, ik heb nog wel een, een korte tijd gewerkt. Ja, ja. En die mensen wisten niet dat ik na werktijd... Een, ik had altijd een weekendtas bij me. Daar zat eigenlijk mijn hele leven in. ja. En uh, dat ik na werktijd uh, ergens weer een een, een bos opzocht om om te kunnen slapen.
1: Maar op een gegeven moment werk je niet meer?
0: Nee, dat was niet meer vol te houden. uh, Als jij op een gegeven moment twee uur per nacht slaapt... uh, en je continu maar op de meest onmogelijke manieren moet douchen... en en, en jezelf erin voorzien en dan nog die positiviteit ook op je werkvloer uh, te houden... Terwijl je eigenlijk op het moment als je aan het werk bent, in je hoofd al bezig bent van hoe ga ik alle problemen oplossen, waar ja, slaap, waar ik, slaap vanavond, ik vanavond, waar slaap ik aan eten. Ja, 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 dus dat, dat was, uh, ja, je raakt ook je hele eigen identiteit uh, raak je kwijt. Ja. Op het
1: moment dat je werkt en je hebt geen huis, hoe kom je dan aan geld?
0: Nou ja, maar je, hebt, je had ook gelukkig heel veel zwart werk, wat je okay. kon doen. Ja.
1: Ja. Oh, dat is fijn. Dus dan had je wel in ieder geval wat cash. Ja, ja. klopt. En, het, en ik heb
0: een korte tijd ook ingeschreven kunnen staan bij mijn broer, okay. dat ik daar verbleef. Maar... Ja,
1: want ja, maar dat is volgens mij namelijk iets, en dan gaan we het natuurlijk later over hebben hoe het ja. nu vandaag de dag is, maar uh, best wel moeilijk als je buiten zo'n heel systeem valt om dan mm-hmm. weer zeg maar, op de rit te komen. Klopt. Het leven op straat en het slapen inderdaad in, in bos, hoe is die periode? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat kun je alleen maar begrijpen op het moment dat je het ook echt zelf meemaakt. Je hebt toen ook diverse tv-programma's erover gehad. Dat mensen dan een week op straat gingen slapen. uh, Dan is het, heb ik gezegd, dan is het ook een soort avontuur. Een beetje op je eigen grenzen verleggen en wat dan ook. Plus dat je niet alle stress en dingen meedraagt wat wat een dakloze mee heeft. Het heeft heel veel dingen met zich mee. Jij loopt over straat met eigenlijk de ziel onder je arm en je weekendtas op je rug... En je ziet om je heen dat dat het leven gewoon doorgaat voor heel veel mensen. Dus je gaat die dingen ook romantiseren. Dat andere mensen het veel beter hebben. En en, uh, waarom heb ik dat niet? En en, uh, Je je bent continu op zoek naar een plek om buiten te slapen... waar mensen je niet zien. Uh, Dus je gaat het jezelf... Ik ik was wat dat betreft ook nog eens een een soort zwerven met bepaalde principes... die ik beter niet had kunnen hebben.
1: Ja, zoals?
0: Nou, ik wou me wel op uh, gewoon elke dag kunnen douchen. Ik ging niet het vuilnisbakken eten. Ik... uh, Waar douchte je, je dan bijvoorbeeld? Nou, je, hebt, je hebt een badhuis, uh, bezwembaden. Uh, oh ja, precies. Uh, er waren wel plekken waar je daarvoor terecht kon. Uh, maar het is, ja, het is een, een met name die, die stress, de onzekerheid en wat dan ook. Het, het geestelijk gedeelte, dat, is, dat, dat was het zwaarste.
1: Ja, maar dus aan de buitenkant zag je niet dat jij... Geen dak boven je hoofd. Nee, huid. ik heb
0: tijden gehad dat als ik, toen ik in het leger de Zijls uiteindelijk terecht kwam, dat, dat uh, mensen die binnenkwamen naar mij toe kwamen, omdat ze dachten dat ik daar een begeleider was. Oh, ja, 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 ja.
1: Maar dat is natuurlijk een vertekend beeld wat heel veel mensen misschien in hun hoofd hebben, is dat mensen die op straat leven gelijk... Uh, ja. ja, je ziet natuurlijk soms ook mensen op straat liggen, en dat, ja. die er heel met een tas erbij en er slecht uitzien. Maar ja. wellicht zijn er veel meer mensen die op straat lopen, waarvan je geen weet hebt dat die geen dak boven hun hoofd hebben. Precies, precies. Ja. En,
0: dat, dat, en vooral in deze tijden, dat is nu... Uh, dat, dat wordt er nu veel meer. Ja. En kijk, hetzelfde als dat wij op straat lopen... en uh, er zijn er zoveel mensen om ons heen die met bepaalde problemen lopen. Ja, dat, dat zie je dat niet. Dat zie je niet aan de buitenkant. hetzelfde geldt voor daklozen, net zo. Ja. Er zijn mensen die, ja, die gewoon misschien wel ergens een plekje hebben waar ze slapen... maar een, uh, toch in principe ook gewoon dakloos zijn. Maar je ziet er niet vanaf. Kijk, op het moment dat je in een opvang terechtkomt... en uh, mensen zijn, uh, hebben geen controle over hun drankgebruik of drugsgebruik... En die krijgen ruzie met elkaar omdat er ook onderling geleend wordt of gedaan. Ja. En dit zijn mensen die, um, die er niet snel van schrikken om, uh, om bepaalde uh, attributen te gebruiken om elkaar daarmee aan te vallen. Ja. Um, dat gebeurt ook weer natuurlijk vanuit een bepaalde psyche die ze hebben. Um, maar ja, op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt, is dat af en toe, uh, en vooral zo jong, was het ook wel beangstigend of...
1: Ja. Um, Was jij zelf zelf ook verslaafd aan drank en drugs in die periode?
0: Nou, ik ik, ik misbruikte de drank en drugs om sowieso mijn stresslevel naar beneden te brengen. Ja, om de de
1: pijn te stillen.
0: Ja, ja. en op het moment dat je ook denkt van oké, dit is even een middel om om gewoon even aan al die nare gedachten te ontsnappen. Dus ja, ik heb daar zeker wel uh, misbruik van gemaakt. En als jij nachts uh, ergens moet slapen en... Het is koud. Het is koud, je komt al moeilijk in slaap, dan is... uh, Mr. Daniels, een, een, goede, vriend, een ja. goede vriend van je. Ja.
1: En wat was voor jou het punt dat je besluit van zo kan het niet langer?
0: Um, nou, er is een moment op een gegeven moment geweest. Ik, ik, het uh, is wel een grappig verhaal. Er is een hostel op de Nieuwmarkt. En in die hostel, daar kunnen uh, toeristen, uh, jongeren uit het buitenland, die kunnen daar, uh, zouden daar kunnen verblijven voor een maand. In ruil voordat ze dus helpen in de hostel. Ja. Uh, ik was dakloos uh, en ik, ik had me eraan gemeld. <coughs> en ze waren een uitzondering voor me maken dat ik dus in die hostel kon slapen... in ruil voor wat werkzaamheden. En het was ook een hostel wat, wat erg op het geloof gericht was. En ik, ik had totaal niks met het geloof. En ik vond het wel interessant van... wat zijn nou beweegredenen voor mensen om te gaan geloven? En alles wat mij overkomt, wie gaat, hoe de fuck gaat mij bewijzen dat er een god is? En ja, die, die, welk geloof die was dit? Ik,
1: christelijk.
0: Christelijk, ja. ja. En je had ook een, een, elke woensdag had je een Bijbelstudie en dan kwamen ze ook bij elkaar. En ik, ik vond het interessant. Ik had zoiets van als ik iets ter discussie wil stellen, moet ik ook van twee kanten weten hoe het in elkaar steekt. Ja. Nou, daar kon ik dus terecht. Uh, Leer daar ook heel veel mensen kennen. Het, het, het grapje is, je zit daar ook met Israëliërs en Palestijnen in één Kamer ja. uh, en, en dikke lol met elkaar. Ja,
1: heel internationaal.
0: Ja, heel internationaal. Ik was ook de, de, de enigste Amsterdammer, dus ik mocht ze allemaal rondleiden ja. uh, de, door, door Amsterdam heen. Ik kan me nog heel goed herinneren, er was toen ergens een, een foto van Major Boshart op de wallen. En een van die jongens die, die allemaal vroeg van... Uh, Jerry, hoe is she? Is ze de first prostitute in Amsterdam? Die dacht <laughs> ja, dat het een ja, memorium voor was. Dus uitleggen wie ja. het was. Dus het was een, uh, nee, dat was. Dus op zich was dat hartstikke leuk. Ja. Uh, Totdat ik uh, iets te veel had gedronken met ze. En je had van die stapelbedden waar je op sliep. En ik sliep bovenaan. Zo klein als ik ben, uh, uh, sliep ik bovenaan. En ik ben toen s'nachts uit het bed gevallen... Ja. Precies op mijn knieschijf. En uh, ik had mijn knieschijf gebroken. Ik moest naar het ziekenhuis. Uh, ik kwam in het gips terecht. Dus ik kon ook niet meer werken in die hostel. Ja,
1: dus je was eigenlijk je bed weer kwijt?
0: Ik was mijn bed weer kwijt, ja. ja. En uh, vanuit, die, uh, uh, vanuit die hostel. Uh, die hadden weer contact met. Uh, volgens mij het Leger des Heils. En uh, kon ik eventueel terecht bij Stichting Oké. Okay. En dat was in. in uh, Beekbergen. Ja. Daar kwam ik uiteindelijk terecht. Ik moest afstand doen van, van de uitkering die ik had. Dat gingen ze onder zich nemen. Ik moest uh, per dag daar... Uh, het was gewoon een terrein met allemaal barakken erop, om het zo te noemen. Twee keer per dag dus naar het kerkje wat er was. Uh, afstelling van je geld. Uh, allemaal dingen waar bij mij eigenlijk alle alarmbellen uh, van afgingen. Ik zat met uh, ex-gedetineerden, zat je daar in een, uh, in een pand... Uh, Niks klopte daar, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, er werd medicatie uitgedeeld door ex-bewoners. Ja. Ik had zelf geen medicatie nodig, maar ik moest het wel gaan innemen. weird. Ja, het was een hele soort...
1: Gekke tafereelen. Ja,
0: het was heel raar. Ja, ja. Ik had echt zoiets van, wow, waar ben ik in beland? Het nadeel was ook nog eens, ik...
1: Je moest daar blijven, want daar was die uitkering.
0: Ik, ik zat in het gips ja. en ik, ik kon geen ja. kant op. Ja. Um, in het kerkje ook. Ik, ik, uh, ik, je zag gewoon duidelijk dat dit gewoon geldklopperij was en wat dan ook. En omdat ik in het gips zat, moest ik nog vooraan zitten in de kerk ook... zodat ze een stoel konden omdraaien om mijn been op te leggen. Ja. Dus het, uh, hey, het, 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 dat was een, een bijzonder enge situatie. Je zit op een... Met zes zes zat je op een kamer. Ja. En ik mensen echt alcoholdoekjes heb zien uitwringen... in een injectie het zien doen. En, uh, en, ook en zelf in daarmee injecteren. Ja? Ja. ja, ja.
1: Om dus toch nog aan die verslaving uh, ja, te ja, komen. Ja. Zo, dat is wel... Ja, dan
0: zit je daar op een kamer dat je echt denkt van ja, wat moet ik hier? Ja. En uiteindelijk zover dat ik gewoon echt na twee weken heb, hem, heb ik mijn broer opgebeld. Ja. En die heeft me daartoe gelukkig weggehaald. Ja. Oké,
1: okay. was dat moeilijk om je broer te bellen?
0: Ja, want je moet weer om hulp vragen.
1: En toen kwam je bij je broer terecht. Ja. En vanaf dat moment gaat heel veel veranderen eigenlijk in jouw leven.
0: Ik... Uh, ik, ik, ik ja, je kon eigenlijk even een beetje hè, even op adem komen. Ja. Uh, even tot rust, weer even dingen verwerken en doen. Maar ook bij mijn broer kon ik niet al te lang blijven. Uh, die heeft uiteindelijk een ander uh, soort hotel ding voor mij geregeld... waar ik dus terecht kon. Uh, ja, was ook weer gedoemd om te, om te mislukken. Ja. In die tussentijd heb ik ook uh, bij, een, volgens mij bij een tattoo shop... heb ik zelf mijn gips laten verwijderen. Want dat zat toch maar in de weg... En uh, ja, op een gegeven moment zit je nou, op de Nieuwmarkt, loop je weer rond. Met zie je zielonderjaar. Ja, 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 en dat je denkt van dit kan echt niet. En ik uh, kom toen nog wel eens in een koffieshop En ik had daar een, 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 een aantal Marokkaanse vrienden. Echt uh, uh, super aardige jongens. En een van die jongens zei op een gegeven moment tegen mij van waarom ga je niet naar het leger de zeils? Die zijn er toch voor om mensen om, om met jouw probleem te helpen. En die stap te zetten naar het leger de zeils om eraan te kloppen is dat moment dat je gaat toegeven van... hé, hey, ik, ik heb een probleem. Ik ben ja. echt een dakloze En, uh, en die, dat is een grote stap om te nemen.
1: Ja, want daarvoor was je eigenlijk een beetje... het aan het verbloemen steeds.
0: Ja, continu. Kijken... Om het beter te maken. Ja. Je bent een overlever, uh, Je hebt zoiets van... Ik, ik, ik kom er wel uit en het is tijdelijk. En voordat je het weet, ben je alweer een jaar verder. Of ja. uh, ben je nog niks opgeschoten. En op de achtergrond worden dingen alleen maar erger. Ja. En toen ben ik uh, op het hekelveld bij de spui... Uh, heb je een inloophuis van het Leger de en daar ben ik toen gegaan.
1: Hoe was dat moment voor jou?
0: Ja, dat is... is, Kijk, om het uit te leggen... vroeger, uh, als jij dan... of voor mij dan met met mijn stiefouders... op straat liep en je zag een dakloze... werd nog wel eens de vergelijking gebracht... van als je niet naar school gaat... of als je niet je best doet... eindig je ook zo. En dat neem je onbewust ook mee. En toen ik bij het Leger de aankwam... en ik zag de mensen voor de deur staan... Ging het, het eerste wat door je hoofd heen ging is van... zie je, ik, ik eindig nu ook zo. Iets wat je eigenlijk niet wil worden... dat, dat ben je op dat moment. Ja. Uh, ik klopte aan en, en er ging een, de deur ging open... en er stond een, een super vriendelijke meneer in... en ik werd daar echt wel hartelijk ontvangen. En na de eerste bijbelpreek van anderhalf uur afgeluisterd te hebben... Uh, werd ik daar, uh, ge, of tenminste geaccepteerd... kon ik daar uh, verblijven. En ging mij... Uh, uh, Reïntegratieproject ging, uh, ging aan de gang.
1: Ja, wel fijn.
0: Ja, het was super fijn. Alleen niet ja. wetende van uh, uh, wat gaat er nu allemaal gebeuren. Ja, uh, want wat uh, ging er gebeuren? Nou, je komt in een, in een inloophuis terecht, je zit weer met, met een, een stuk of vijf, zes mensen aan tafel. Uh, er spelen een hele hoop situaties om je heen af, uh, allemaal individuele problematiek. Ja. En dan is het heel belangrijk om, om alles dicht bij jezelf te houden. En de focus erop te leggen van, ik wil het huisje, boompje, beestje. Ik laat me niet afleiden door alles wat er omheen gebeurt. Uh, je zit met mensen op een kamer die je totaal niet kent. Die, die, die ruiken. Die, uh, ja. Er zat een, een, een man op elkaar. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment op bed lag. En ik wakker werd van, van echt het, het, het klap van huid op huid. Ja. En... Ik werd wakker en ik kijk en iedereen sliep. En op een gegeven moment ga je toch met één oog open zo een beetje liggen. En eentje die ging in één keer rechtop in zijn bed zitten, sloeg zichzelf echt vol in zijn poren en hij ging weer verder slapen.
1: Zo, dus je ziet wel dingen, ja. Ik had
0: echt zoiets van, wow, wat is, wat, wat is dit? Wat vak, ja. En, uh, nou, maar ook daarin, uh, weer die principes. Ik was ja. als eerste bij de douches zijn, want je hebt, je hebt uh, met z'n allen deel je de douches. Ik was eerste bij de douche zijn. Ik was de eerste bij het brood en het beleg zijn. Want ja, dat dus ligt allemaal open en bloot. Dat niemand het aangeraakt. Ja. of wat Je ja, eigen
1: ook. hygiëne was een soort van uh, ja.
0: leidraad ja dat, ja, dat was continu wat, wat steeds terugkwam daarin. Ja. En uh, het, het waren ook super lieve mensen die mede ja. Maar ja, qua hygiëne en dat soort dingen wil je daar wel rekening mee. Uh, maar ook, ook heel veel leuke dingen, weet je. Dat... dat dat, dat, uh, dat er op een gegeven moment een man binnenkwam met een radiootje en die zit echt zijn radio aan te praten en volgens hem had hij dan contact met president Bush oh, of wie dan ook. Ja, uh, ja, ja, ja. Um, je, had, je had een, een, een bewoner. Uh, het het, 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 het grap gedaan is misschien ook wel leuk om te vertellen dat ook daarin onder de bewoners een soort gezinssituatie. Ja, een
1: soort van community. Werd, ja.
0: uh, dat, maar dat werd ook echt letterlijk gevormd. Ja. Er was op een gegeven moment een... een een, een dame en een heer, die kregen een relatie met elkaar en die adopteerden een andere bewoner als het ware, als hun dochter ja. of zoon. En dat je echt dacht van, wow, wat, wat gebeurt hier? Ja. Maar als hun zich er goed bij voelde... Nou, ja,
1: en voor elkaar zorgen in, ja, op ja, een precies. manier, en om elkaar geven.
0: Ja, en dat is wel een verschil, wat, wat, wat je, wat ik, wat, of tenminste wel iets moois wat ik altijd... Me- Kijk, had er één vijf euro, hadden ze allemaal die vijf euro. Ja. En, en, dus iedereen en, keek
1: iets meer naar elkaar om dan misschien daarvoor? Jazeker, je zat ja. samen
0: in de shit en dan, 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 dan ging je ook samen de mooie dingen daarin delen. Ja. Ik werd op een gegeven moment ook door een, door een medebewoner die zegt van het was toen de zomer en die zegt van jij ga je mee? Gaan we een drankje doen? Ik zeg, ik heb geen geld. Hij zegt nee, ik ook niet, maar komt goed. En vlak bij de Noordermarkt, bij de Albert Heijn, uh, ik liep met hem mee en ik moest bij zo'n draaipoortje blijven staan en hij liep de winkel in. En ik sta er een beetje om me heen te kijken en ik denk... Hm? Ja. En toen hoor ik op een gegeven moment hoor ik iemand fluiten. En ik kijk opzij en ik zie hem staan daar met een mandje vol met van die Bacardi blikjes en wat dan ook. Hij zegt pak aan en rennen. En hij schuift dat, dat mandje oh, met die blikjes niet. onder dat dingetje vandaan. Ja. En het enige wat ik had is van wow, oké. Okay. Dus ik pakte het mandje en ik rende, en weg. rende weg. ja. En uh, op de hoek van de straat kwamen we elkaar weer tegen. En zo hebben we samen een drankje, drankje gedaan. gedaan ja, en, ja. en gaan zitten. En je denkt van, wow, weet je, ik heb zojuist heb ik dit dan gedaan. En, en ben uh, ik er nog maar blij eigenlijk mee eigenlijk. is of het of nog zo. supergezellig ook. Weet je? Ja. je gaat ook dingen ga je, ga je goed praten voor jezelf.
1: Tuurlijk, je zit zo in de shit dat je ook ja. het beste ervan moet maken. Toch? Precies, ik denk dat ja. we daar helemaal geen voorstelling van kunnen maken, weet je wel.
0: Nee, nee, tot, nee maar dat, dat is ook pas ja. op het moment dat je het ook echt meemaakt. Uh, het, het stukje dat, en dat was in mijn dak, dakloze periode zelf. Ook, je wordt heel creatief. Ja. Ik stelde ik, ik, ik ook wel, maar niet van, van de kleine bedrijven. Nee, het was altijd, de ja, in principe grote bedrijven, Albert Heijn ja. en dat soort dingen. Wat
1: zijn de volgende stappen?
0: Nou, het, 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 het gaat best wel goed. Je, je, het gaat goed omdat je dus in een proces zit waaruit je, waarin gewerkt wordt dat, dat je weer uh, een, je eigen bestaan gaat opbouwen. Ja. Um, dus vanuit het Legger des Heils, uh, waar je normaal dus voor zes maanden zou verblijven en dat we zou doorstromen naar de volgende stap, verbleef ik er uiteindelijk iets meer dan een jaar, uh, omdat er is geen doorstroom, uh, de plekken werden bezet gehouden. Uh, uh, dus, dus na een jaar ging ik naar het instroomhuis toe, uh, daar had ik voor het eerst weer een eigen kamertje, en uh, vanuit daar uh, zou je dus uh, weer verder kunnen doorstromen naar begeleid wonen. Dus je gaat steeds een stapje vooruit maken. Het ja. probleem op een gegeven moment met het instroomhuis is van... oké, okay, je kan niet doorstromen naar, uh, naar begeleid wonen, want het zit vol. Maar je moet ook weer plaats maken voor de volgende die hier terecht moet komen... om die beweging in gang te zetten. Ja. Dus er kwam de situatie van, oké, okay, maar waar ga ik heen dan? En toen kreeg ik dus de horen dat ik weer terug zou moeten naar het inloophuis. Ja, wat en, een stap terug
1: eigenlijk zou voelen. Dat ja. was
0: zo krom... En ik echt zoiets dacht van, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ja. ga niet weer, nu ik me weer beter voel en dingen in gang zet dat ik weer die stap terug zet. Um, wat ik uiteindelijk dus ook via de hulp van, van mijn broer, de, de collega's van mijn broer, uh, toen uh, Antikraak kon gaan wonen.
1: Oké, okay, dat is wel heel fijn.
0: Ja, ja. ja. dus dat was... Uh, en, en ja, dat Antikraak, dat was een, een wat dat betreft ook een uitkomst, was een oud hotel. Ja. In de Paulus-Potterstraat, de straat achter de PC-Hoofdstraat. ja. En ik woonde op een a locatie Ik ja, had in één buurt. keer vijf appartementen. Ik had een dakterras. Ik had alles erop en aan yeah. uh, Alles voor mezelf. En dan woonde je Antikraak. Yeah. En uh, het probleem wat toen ontstond is van... Uh, Oké, okay, ik kan zo meteen gaan kijken voor een eigen woning. Maar dan kan ik mijn schulden niet betalen. Of ik ga mijn schulden betalen, maar ik kan die woning niet betalen. Wat yeah. ga je dan doen? Yeah. Je zit vast. Ja. Yeah. En... Um, dat ik uiteindelijk dus zoiets had van oké, okay, ik moet toch weer mensen om hulp gaan vragen van hoe kom ik hieruit. Zo ontstond uiteindelijk dus dat ik weer na jaren het, uh, mijn, stief, uh, mijn vader en mijn stiefmoeder ging bellen. Eigenlijk puur om de hulp. En dat een telefoongesprek eigenlijk heel anders uh, verliep uh, naar het moment van uh, dat je dus uh, krijgt te horen dat mijn vader ook of mijn... Ik toen dacht mijn va- dat het niet mijn biologische vader bleek te zijn. Hij zei dat zelf. Um, de vraag kwam uiteindelijk uh, meer te sprake in het gesprek met mijn stiefmoeder. En op het moment dat zij tegen mij zei van... die vraag zou je echt aan hem zelf moeten stellen. Uh, nou, dat weet je al genoeg.
1: Wat gaat er dan in je hoofd om?
0: Ja, ik, ik, ja je, wordt, je wordt zo ongelooflijk boos, verdrietig. Uh, puzzelstukjes vallen in één keer in elkaar. Yeah. Um, de situaties waar je in hebt gezeten. Dat je gaat denken van als hun toen al eerlijk hierover waren. Had dit allemaal niet gehoeven? Eigenlijk stort gewoon je hele wereld in.
1: Zij wist het al eigenlijk al die tijd over? Ja. ja. Ah, oké. Okay.
0: Ja. Samen met broers zijn we dus gaan nadenken: van... oké, okay, wat zijn de gangen van, van, uh, van mijn moeder geweest? Mijn moeder is in die tussentijd dus al, was al dus overleden.
1: Ja, dus je had haar nooit kunnen vragen?
0: Nooit kunnen vragen, maar dat is ook wat ik bedoel met die vele vertakkingen, wat, wat, wat zit in het, in, in het levensverhaal. Ja. Um, Samen met mijn broers zijn we dus, en dat was het handig van het internet, gaan kijken van, oh ja, hoe is dat nou precies? Nou, mijn moeder, een van mijn namen die ik mee heb, ik heet Alfred Jan-Jerry. Ja. En we wisten nooit waar komt nou de naam Alfred eigenlijk vandaan. Het is ook niet de, de, de allermooiste naam waar ik mee, uh, mee te koop zou lopen. Um, uiteindelijk uh, wist mijn broer zich nog ook te herinneren door middel van... Uh, dat hij vroeger altijd een aansteker uh, zag van, van mijn moeder, van Technipower, dat mijn moeder daar een secretaresse was bij Technipower. Ja. En um, dat hebben we opgezocht. En toen bleek dus dat de, de, de baas van Technipower, de eigenaar, uh, Alfred Winkler heette. En toen hadden we toeval van, hm, hij heet Alfred en ik heet ook Alfred. 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 ja. En uh, ja, vanaf dat moment uh, werd het... Uh,
1: Vielen de puzzelstukjes samen?
0: Werd, nou, het, het, het werd een bijzondere vrouw het, het is... Uh, met name dat je dan denkt van, we weten allebei Alfred, uh, je gaat verder googelen op die naam en je ziet in één keer dat het, dit verhaal gaat over een multimiljonair uh, waarin 2006 iets afspeelde over, over zijn erfenis. En dat je denkt van, wow, weet je, een lastige situatie waar je dan in zat ja. van, waar ga ik nou beginnen en waar ga ik de juiste vraag stellen en wat ga ik doen? Ja, ja.
1: dan weet je of dan heb je vermoeden wie je vader is mm-hmm. en dan start de zoektocht. Uh, hoe kom je bij hem terecht?
0: Ja, wat, wat, uh, kijk, uh, je ziet dus een advertentie, of tenminste een advertentie, de krantenbericht zie je dus staan over een Alfred Winkler, over zijn erfenis. Dus hij ja. is in, inmiddels ook al uh, overleden. Ja, Het enige wat ik op dat moment kon doen, was, was, was dus juist wel die journalist gaan bellen. Maar ja, hoe doe je dat? Uh, ja, Met een telefoon en je gaat bellen, ja. uh, wat ga je zeggen? Dus ik, ik belde naar die journalist toe. En het enige wat ik wil zeggen is van... Uh, nou, ik heb gezien dat in 2006 uh, een krantenartikel uh, door jou is geschreven. En ik heb zo'n vermoeden dat het misschien om iemand gaat die wel eens mijn vader zou kunnen wezen. Ja. Um, de journalist zelf, die was, uh, ja, die was verbaasd, beduust, om het zo te noemen. Uh, maar die wou wel even met me afspreken om, om het toch erover te hebben. Ja. En voordat ik het wist, hadden we een afspraak bij café Wildschut op het Roelof Hartplein. Ja. Um, en uh, hij had in die periode wel foto's van mijn vader ook gezien, doordat hij dus gemoeid was met, met, de hele met het artikel. Zaak, ja. En hij me aankeek en hij zegt, je hebt zeker wel iets van hem weg. En ik vertelde hem dus mijn vrouw, een mijn, uh, stuk van mijn levensvrouw. En zodoende heeft hij mij uh, een beetje een, uh, de contacten weten te leggen van waar ik het eventueel zou kunnen gaan zoeken. Daarnaast natuurlijk ook dat uh, het artikel wat hij schreef... dat het ook ging om uh, dat de stichting van mijn vader na zijn overlijden... Uh, daar zaten vele miljoenen in die verduisterd waren... door uh, de bestuursleden van die stichting. Dus je gaat uh, van het ene avontuur... ga je een avontuur en dat je denkt van... oké, okay, maar wat, wat heeft zich hier dan weer allemaal afgespeeld? Ja... Um, Uiteindelijk, uh, om te kunnen bewijzen dat je dus uh, inderdaad uh, een, een vader zoonrelatie relatie hebt, uh, zou je toch een DNA-test moeten doen. Ja. En uh, gelukkig was dat DNA nog uh, van mijn vader, ergens in het LUMC. En uh, dat was er, omdat een, mijn vader bleek dus... Uh, opnieuw getrouwd te zijn. Die mevrouw had een dochter. En die dochter wou dus bewijzen dat zij ook een dochter van Alfred Winkler was. Ja, in waardoor... verband met die erfenis. In verband met die erfenis. Waardoor ja. zij ook het recht had om het lichaam van mijn vader op te laten graven. Om een kies, volgens mij, eruit te trekken. Ja, voor en voor Dana. ook toevallig
1: dat dan. Ja. Ik
0: zelf had dat nooit voor elkaar gekregen. Nee. Je kan niet zomaar zeggen van oké, okay, ik, ik denk dat ik zijn zoon ben. gaat er weer om op. Mogen ja, en, nee, dat en, kan en, niet. Want dat nee, kan ineens, iedereen
1: dan bewijs van zeggen. Precies, dan zou ja. ik zelf
0: een schep moeten pakken en, ja. en dan krijg je dat. Dus uh, gelukkig was dat DNA. Ja,
1: dus je kon redelijk eenvoudig gewoon het testen of het zo was.
0: Dat, dat kon eenvoudig. Alleen ja. dan had ik dus wel, moest ik dus contact leggen met die mensen van de stichting die het uh, uh, DNA dit geld, in, ja. in, in eigen doen hadden.
1: Oh ja, en die die erfenis hadden.
0: En waar de erfenis naartoe ja, dus, ja.
1: Dus zijn, ja.
0: Met het verhaal erachter nog eens van wat er eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Ja,
1: ja, ja. Zo, dat is een moeilijk pakket waar ja. je dan in zit. Ja,
0: wat nou, wat ja. dat betreft kwam uh, mijn street skills kwam wel goed te pas. Maar ik ben nog heel goed. Ik moest bij een heel chic advocatenkantoor. Midden op Museumplein heb je dat hele mooie Oostenrijkse ja, pand, ja. zeg maar, staan. Rondhorststraat. Ja. Uh, daar moest ik dus wezen. Uh, in mijn korte broek, op mijn slippertjes. Uh, ja. Ik, ik, ik stond daar voor de deuren in en dacht oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit brengen? Wat als je uh, in één keer wel uh, een zoon ben Wat gaat er met mij gaan? Dus je gaat alle scenario's door je hoofd afspelen. En op dat moment drukte ik ook op de bel. Doet een, een, een hele chique dame deed toen de, de deur open. Ik kwam mijn kantoor binnen en uh, er kwam een andere advocaat uh, kwam naar mij toe. En die vroeg, waar kan ik jou mee helpen? En het eerste wat eigenlijk mijn strot uitkwam was van... Uh, ik ken misschien iemand die wel eens een zoon van Alfred Winkler zou kunnen zijn.
1: Kijk, je ging gewoon een derde persoon over jezelf praten. Ik, ik,
0: ik vond hem zelf geniaal. Maar ja, ja. ik denk als hij uh, de, 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 af te lezen was aan mijn body language en wat en ook, e. dat hij dacht van oké, okay, dit is wel heel, uh, heel raar. Maar heel vriendelijk. Hij zegt, loop even mee en, en vertel je verhaal. <coughs> Het verhaal uitgelegd. Ja. Uh, hij was niet degene die gemoeid was met de stichting van mijn vader, maar wel ja. zijn compagnon. ja en hij zou mij met hem in contact brengen. Uh, ik had hem ook een stuk van mijn levensverhaal verteld en uh, nou, hij is op een gegeven moment ook gaan denken: van hoe kan ik jou gaan helpen überhaupt. Ja. Um, ik had vlak daarna weer opnieuw een afspraak om degene, de advocaat van de stichting te ontmoeten.
1: Ja. Um,
0: en daar kwam ook een gesprek mee en um, ja voor hun was het ook zeer verbazend van. Ja, Zeiden natuurlijk wat, nog waar komt nooit dit vandaan? Van nee. nee nee die wisten helemaal van niks en.
1: En zij kenden jouw vader.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is, goed, ja. Uh, die, die, die advocaat was zowel een notaris geweest bij de, bij de, bij, voor het testament als ja. de advocaat van de stichting.
1: En ze hadden nog nooit, of jouw vader had nog nooit een nee, woord ze over we, jou ze gezet. wist
0: helemaal niks van mij af. Dus voor hem was het ook zoiets van, oké. Okay. En uiteindelijk dus het punt van, we moeten gewoon een DNA-test gaan doen om te kijken het Ja, dan kunnen we het wel of niet uitsluiten. Ja. Precies. Ja. Um, de advocaat die er niet mee ging, dus die ik als eerst had ontmoet, die is zo vriendelijk geweest om te zeggen van, oké, okay, je woont nu aan de maar dit en dat. Hij zegt... Ik heb een, een pand op de Geelvinksteeg, dat zit bij de, bij de Bloemenmarkt, ja. uh, achter de muntoren. Hij zegt, dat is... Uh, en en daar mag jij in verblijven. Ik wil je, dat, wil je dat geven, dat je in ieder geval eventjes voor jezelf tot rust kan komen en... en uh, dus ik ging van het anti ik in één keer naar een pand toe van drie verdiepingen uh, met, <laughs> met alles erop en eraan. En uh, dat ik echt zo dacht, ik had, ik, ik had echt zoiets van oké, okay, wat, 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 wat ook gebeurt hier? Ik woon nu gewoon achter de munttoren. Ja. Dat is dat, dat, uh, bizar. Uh, ik kreeg uh, wat onderhoudsgeld, zeg maar, wat leefgeld.
1: Ja, dus ze namen jou gelijk onder de hoede.
0: Ja. En dan gaan ook wel wat alarmbellen af. Maar ja. je neemt, op dat moment neem je dat voor lief.
1: Ja, ja, want jij bent nog in die overlevingsstand.
0: Precies. Ja, en,
1: uh, ja want het, ze wilden jij natuurlijk ook pamperen,
0: ja, denk ik. Nou, dat, dat misschien nog ineens, maar je bent altijd wel, Dat je van het nadenkt van hé. Hey, Waarom ga jij mij nu in één keer dit allemaal geven, helpen en doen? Terwijl je nog ineens zeker weet wie ik ben. Ja. Um, nou, uiteindelijk moest ik dus de DNA-test gaan doen. <kijkt> en dat was wel grappig. Ik kwam bij de LUMC en ik moest wat wangslijm laten afnemen. Ja. En dat was bij meneer Miremet. En ik, de naam Miremet, ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is uh, die topcrimineel die toen ooit geliquideerd is. Van oh. Sam Klepper en ja, John Miremet. Ja, ja, ja. Uh, dus ik moest mijn DNA afgeven bij meneer Mierenmet. Ik denk van, nou oh, grappig. Dus het ja. lijkt een toeval. Ja. Wat, uh, wat, uh, Dan onthoud je dat soort momenten, ja. Dat bleef heel lang. Ja. Um, en, en daarna werd het dus een tijd van afwachten op de uitslag van je DNA-test. Ik ging op dat moment dus uh, horen, wanneer die uitslag er kwam, of ik mijn vader had gevonden. Spannend. En gelijk, de eerste persoon al bij wie je het probeert. Het, het hele verhaal wat eromheen hangt. Dus ja, dat, dat, je identiteit. Ja. Uh, en uh, uiteindelijk uh, uh, dat ik dus een keer daar smorgens wakker werd en een telefoontje kwam uh, van die advocaat. En, en die mij toen vertelde via de DNA's uitslag is binnen. Hij zegt uh, het is voor meer dan 99.9999% zeker dat jij inderdaad de zoon bent van Alfred Winkler. En ik, ik heb het nu nog wel, het, dat kippenvel moment wat er toen door mij heen ging, dat... dat ja, dat, is, dat is ook gewoon weer niet te beschrijven. Weer staat mijn leven helemaal op zijn kop. ja en um, Ik had mijn vader gevonden. Ik heb hem tegelijkertijd verloren. Hij was al overleden. Um, maar tegelijkertijd kwam ik ook in het hele avontuur terecht. Van, wat gaat er nu met mij gebeuren? En, ja. en wat, gaan we, wat, wat, wat staat me nu allemaal te wachten en te doen? En de advocaat in alle vriendelijkheid ook naar mij zei van... we gaan nu de komende tijd uh, met elkaar kijken... hoe we dit het beste vanuit, uh, vanuit de stichtingen... wat er ook met jou zouden kunnen gaan afwikkelen... in wat de hele procedure is. Waar heb je recht op? Waar heb je geen ja, recht op? Ja. Dus je komt in één keer in, uh, in de wereld van dure woorden... mooie pakken en ja. wat dan ook terecht. En dat dus sa- jij nog
1: met een half been inderdaad.
0: Precies, ik, ik, ik kom net van de straat af. Ja. Dus ik moest alles wat ik hoorde en wat ik tot mij nam... s'avonds allemaal gaan googlen en gaan doen... En Gaan uitzoeken van hoe zit dit, hoe zit dat, wie is dit, wie is dat, wat betekent dit woord en wat bedoelen ze hiermee? Ja. Dus daar was je dan dag en nacht mee bezig, omdat ja, je wou je ook zelf, jezelf niet voor lul laten zitten. En nee. denk denkt van nou, die pakken we even makkelijk in. Ja. ja dat, 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 dat wou ik absoluut niet. Nee. En de zijdelings links, de, de journalist die, die, die mij naar die mensen had doorverwezen, daar had ik altijd wel contact mee gehouden, die vroeg ze ook af van hoe deze situatie zeg maar verliep die me aanbood van, nou, we weten in ieder geval dus wie je vader is. Hij zegt van, weet je wat, ik schrijf voor de Volkskrant, als wij nou een stukje in de krant zetten, dat misschien mensen die het lezen, die je vader hebben gekend, en, ja, en die erop kunnen reageren, ja. en, en die jou iets over je vader kunnen vertellen. En dat, dat was voor mij ook het belangrijkste. Ja. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan. En um, dat ik weer op een ochtend wakker werd, en uh, ik werd opgebeld, volgens mij... Of door mijn broer of door een kennis, ik weet het niet meer. Was
1: trouwens je broer even tussendoor ook, van, ook een zoon van Alfred? Nee, dat is een halfbroer. Okay. Oké. Okay. Ja,
0: dat was dus wel de zoon van je van, stiefvader. We hebben dezelfde moeder, maar de zoon van mijn ja. stiefvader. Ja, ja klopt. Oké. Okay. En, en van, je staat in de telegraaf? En ik dus zei, nee. Ik zei, de Volkskrant. Ja. Yeah. Nee, nee, het is in de telegraaf. Ik dacht, van, wat, wat gebeurt hier? En, uh, ja, dat
1: wordt natuurlijk allemaal gelijk overgenomen. Ik
0: kreeg uh, berichtjes, wat dan ook, uh, en uh, op teletext. Uh, ja. Uh, en dat, dat ging allemaal binnen een anderhalf uur tijd van al die informatie wat ik toen me kreeg. Dus ik had me eigen aangekleed, ik ben naar een sigarenwinkel toegelopen. Ik, heb daar, uh, ik, ik zag die krant liggen, ik sloeg hem open en op het moment dat ik erin keek, was de man van die sigarenwinkel die zei van, hé, hey, ben jij niet? Dus ik echt zoiets had van, uh, ja. Dus <laughs> ja. ik rekende die krant af, ben teruggegaan. En vanaf dat moment uh, nam eigenlijk de media van de hele wereld het over als het verhaal van daklozen blijkt dus zo'n van de miljonair te zijn.
1: Ja. Je had dus ook een zus?
0: Een halfzus, ja. 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 Heb je die ontmoet? Die heb ik toen ook één keer ontmoet. Uh, of tenminste een halfzus, een stiefzus is dat meer. Die heb ik toen nooit één keer ontmoet, maar ja, dat ging alleen maar om geld en dat soort randzaken. En ja.
1: Niet om de...
0: Nee, nee, totaal niet. En dat ketst dat, dat ook heel graag. En daar was
1: je eigenlijk niet naar op zoek, jij was op zoek naar de verhalen.
0: Klopt, ja. Ja. En uiteindelijk reageerde er ook nog, nog, een, nog een zoon van Alfred Winkler, ja. die, ik uh, geloof, twintig jaar ouder is dan ik. Ja. En, en dat, dat, kijk, op een gegeven moment, dat, die had mij gezien bij Paul Witteman of een of ander programma, en die wou me graag ontmoeten. Kijk, je moet het zo zien, op het moment dat je in de media kwam, het advocatenkantoor had er twee weken lang een dagtaak aan om ja. alle media te woord te staan. En sommige verzoeken werden dan ook naar mij doorgespeeld, en een ervan was dus dat er iemand had gereageerd die zei dat die ook een zoon is van Alfred Winkler. En er wordt een uitgezocht en gedaan. En dat bleek ook zo uh, te zijn. En die wou me graag ontmoeten. Nou, dat vond ik prima. Ja. Ik ben erheen geweest. En het eerste wat hij tegen me zei, van, uh, dat we elkaar op het treinstel ontmoeten, was van... Hé, hey, broertje. Ja. En ik zie kom op man, ik ken je net. Weet ja. je? Ik, uh, hoezo, hé, hey, broertje. En, wat? en dus misschien ook door mijn verleden word je wat achterdochtiger. Maar vaak heb ik het dan wel op... Uh, heb ik dan ook wel op een paar manieren gelijk erin en voel ik het ook wel goed aan, waardoor dat contact op een gegeven moment ook wel snel is afgekapt. Verwaterd, ja. Nou, niet verwaterd, gewoon echt bewust afgekapt, omdat. Verkeerde intenties. Ja, verkeerde intenties waren. Maar ja. intenties qua geld? Ja, zeker. Ja. ja.
1: Wat zeiden er eigenlijk je, 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 nou ja, je dus niet je vader en je stiefmoeder?
0: Nou, het, het in die, die, die.
1: Want die wisten dat natuurlijk al die tijd al. De,
0: ik heb hem, de stiefvader heb ik toen keer ontmoet. En dat was tijdens een rechtszaakprocedure van dat ik afstand deed van mijn oude achternaam en de achternaam van mijn biologische vader aannemen. Ja. En uh, we zaten toen bij de, bij de rechtbank. En ik had toen... Uh, mijn advocaten waren bij me om, om daarin mee te gaan. En op dat moment kwam mijn stiefvader kwam aangelopen. En het is zo bizar dat ik weer helemaal voor mijn idee gewoon heel zelfvertrouwen vol zelfvertrouwen zat, maar dat mijn advocaat zag dat ik weer helemaal in elkaar kroop en dat ik weer een bepaald stuk angst voelde op het moment dat die man weer in mijn gezichtsveld kwam. En uh, die zat daar in zijn eentje. Dus op een gegeven moment zei één van die advocaten, misschien moet je even naar hem toe lopen. Dat heb ik gedaan, ik ben naar hem toegelopen en ik kreeg gelijk weer allerlei verwijten en en scheldkarrenades over me heen. En uh, na de procedure van... van, uh, De aanname van de nieuwe achternaam heb ik ze daarna uh, nooit meer gesproken.
1: Wilde zij niet ook een soort van geld? Wagen ze daar niet op uit? Nee, nee, helemaal niet. Welke boodschap vind jij belangrijk om te vertellen?
0: Nou, ik vind het niet alleen belangrijk om een boodschap te vertellen, maar ook om om mensen daarin mee te nemen en te laten zien. Kijk, de de boodschap is, ik ben toen op een gegeven moment ook mag gaan verdiepen in van hoe werkt de hulpverlening nou zelf? Voor voor dak- en thuislozen, voor armoedebestrijding, voor jeugdzorg. ja zodat ik eigenlijk van, van verschillende kanten de, de inhoud wist van... daar schieten ze tekort of daar, daar, daar kunnen ze niet meer aan voor je doen. En, en, uh, en om ook aan te geven hoe het anders zou kunnen. Ja. Dat werd mijn missie. Ja. En ik wil iets neer gaan zetten waar mensen die dakloos geraken... of in, 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 in armoede geraken of op een andere manier... om daar iets voor uh, in kaart te brengen van hoe belachelijk die situatie is, terwijl we het idee hebben van een prima zorgstaat in Nederland. Maar tegelijkertijd ook aan te geven van, hé, hey, ik heb een manier wat anders zou kunnen. Um, dat werd een beetje de missie, tegelijkertijd ook de boodschap om het, het stigma van dakloosheid af te halen. Van, van, uh, of, of van, ja, dat is waar van, we van het net admoede. ook over hadden, want
1: ja. je ziet heel vaak aan de buitenkant het niet. Ja. En Iedereen, inderdaad wat jij zegt, misschien ja. zeggen ouders, als je niet naar school gaat, dan word je een dakloze. Ja. Maar zoveel mensen, en in de coronatijd ook. weet ja. je. Mensen hebben het financieel super
0: zwaar. Dit is, kijk, het is nu de... kijk En dat is dat stukje schaamte, denk ja. ik nog steeds. En ik wil het meer bespreekbaar maken. Als ja. je schulden hebt, hey, fuck it, weet je. Ik denk grotendeels van, van de wereld, heb schulden, maar praat erover. Want dan ga je dingen oplossen en het geeft zowel dat je schulden oplost... maar ook voor jezelf een heel stuk rust. Ja. En op het moment dat dingen bespreekbaar worden met elkaar zie je dat mensen een bepaalde opluchting hebben. Ja. En dat ze denken van, oh, ik ben niet de enige met het probleem. En wat doe jij eraan? En op dat moment ontstaat dus een wisselwerking... hoe je elkaar daarin kan helpen. Ja. Dus maak het bespreekbaar van ja. de problematiek... waar eerst al de schaamte op, op, op lag. Uh, we zitten nu in de tijden van, van, uh, van corona. En uh, nu komt het steeds meer naar boven drijven. Van, en dat noemen ze de nieuwe daklozen, de economische daklozen. Uh, de mensen die dus hiervoorheen altijd hun leven op de rit hadden die nu gewoon uh, ja, keihard op hun, op hun bek gaan. Gewoon ja. dreigen op straat te komen. Ja, ja. Dat lijntje wordt nu veel dunner. Dus uh, aan de ene kant wordt het nu veel meer zichtbaarder. Wat, wat voor mij zoiets is van, ja, kijk, zie je, dit is dus wat er gebeurt. De mensen die dus nu dakloos zijn, we moeten gewoon gaan zien te voorkomen dat de mensen die nu dakloos dreigen te worden of in een bepaalde problematiek terechtkomen... Ja, dat die ook echt
1: daadwerkelijk dakloos worden. Precies, ja, want... of dat ze
0: dan samensmelten in de voorzieningen die er nu bestaan. Want er ja. is geen, en, en dat is misschien nou, voor mij niks nieuws wat ik vertel, er is hier geen manier van opvang voor. Dit nee. zijn mensen die op een andere manier terug te reïntegreren zijn, zonder dat ze nog verder van de kant af raken. Maar ja. er is nog geen manier voor gevonden hoe ze dat doen. Die manier is er wel, maar... Uh, maar die, die is nog niet praktisch. Nee, op het moment nee. dat jij nu dakloos wordt, land je gewoon, net zoals elke andere dakloze is, in een bepaalde voorziening. Wat wat, totaal niet, kijk, als je voorzieningen hebt, je hebt mensen die beschermd moeten wonen, je hebt mensen die die, die gebruiken, uh, dus je moet de voorzieningen gaan indelen eigenlijk in bepaalde categorieën, waar je dus ook het personeel kan inzetten om ze op de juiste manier terug te laten reintegreren. En en en, en deze mensen, ja, dit is een nieuwe groep daklozen waar gewoon nog heel veel voor moet gebeuren.
1: Nou, laten we, ho- laten we hopen dat, inderdaad, dat jij met deze missie uh, ja, dingen teweeg brengt.
0: Ja, ik, ik, uh, ik, 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 ik maak me daar... En dat is ook voor mij dus inderdaad het besluit geweest... om dit jaar dus weer uh, van die media-aandacht... weer dat gebruik te gaan maken ja. om, om dit nog meer naar het buiten... en de mensen die dus in de ellende zitten, in de armoede of dakloos dreigt te worden... of wat dakloos zijn, om voor hun het gezicht en de stem daarin te zijn... Ja. Om, om daar meer, echt veel meer aandacht voor te krijgen. En die, die ja, alarmbel te gaan, uh, yeah. gaan, uh, gaan, uh, gaan rinkelen daar. Ja. Yeah. En dat doe ik natuurlijk ook via, uh, zoals, zoals jij dat ook als, als een, een goed influencer uh, doet, yeah. via de mediakanalen. Ik, ik, uh, dat is via Instagram, uh, Facebook, LinkedIn. Yeah. Uh, gewoon onder mijn eigen naam Jerry Winkelen, dat je me daarop dus de informatie kan, kan vinden, wat mij daarin bezighoudt. En wat we eigenlijk uh, daaraan willen gaan doen.
1: Yeah. Ik vind dat een hele mooie om mee af te sluiten.
0: Ja, zeker. Dank je wel voor
1: je mooie woorden. Ja, en ook voor dan. je missie. En ja. uh, ik, uh, ja, iedereen moet je checken, moet het volgen. En ook ja. zich bewust daarvan zijn. Ik denk dat dat ook een beetje kern van het verhaal is. Ja. Dat we gewoon in een hele moeilijke tijd zitten. En dat mm. er heel veel dreigt te gebeuren. Um, en dat, ja, dat moeten we natuurlijk gewoon voor zijn.
0: Ja, en ik denk misschien, als we het ook met z'n allen zichtbaar willen maken... wil ik je bij deze ook van harte een keer uitnodigen. Loop een keer een dag met me mee.
1: Ja, laten en, we dat doen. Uh,
0: kijk eens uh, wat er daadwerkelijk zich afspeelt. Ja, ja. Heel graag. Nou, ja. Dank je wel. Mooi.
1: Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.